0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的化学就这样读。上礼拜提到我们一个物质的热含量，它是跟当下你的温度还有压力。以及你有多少的质量，它是有直接的关系。所以，我们把这句话有点逆向操作回来推敲一下。假设我今天这里有一杯水，它在大气压、25度 C 下面。今天不管我把这杯水加温到100度，然后降回来，或者是我把它呃降温到0度，然后再把温度升回来25度，不管哪一个条件下，因为我在最终状态跟最初状态。它们的温度、压力条件都是一样的。我们假设水没有蒸发哦，就水没有蒸发的状况下，那它的热含量呢？最终最终还是会回到它最一开始的状态，也就是说，它不管中间经过多少的升降温的过程，只要它最后回到最一开始的状态，那它的热含量就是没有变化的。那如果你到这边已经认可这样子的一个观念的话，那我们往外稍微延伸一下，我们延伸到化学反应室这个地方，在很多时候化学反应的情况下，通常不是一步就可以做到你想要的东西，往往都要经过好几个步骤才能辗转得到你想要的东西。那这个过程当中呢，就好像是说你要从 A 地到 B 地，但是你们中间呢可能会有好几条路可以走，其中一条可能需要爬过一座小山，其中一条可能需要爬过一座大山。而且当你以为结束了，后面还有一座更高的山。但是不管怎么样，最终呢，你们都到达了目的地。那这对应到化学反应里面呢，每一座山就好像是一个步骤一样，而这座山的高低呢，也暗示着你这个步骤它所反应所需要的能量高与低。但无论如何，你们最后都到达了同样的地方。而我们刚才讲到，一个物质它的热含量只跟它当下的状态有关系，所以也就代表说，你这个化学反应是。它也只跟你最初以及最终它们物质当下的状态有关系而已。你中间不管经过多少困难，或是多简单的路径，跟你这条化学反应式它的反应热的多少一点关系都没有。那这样子的一个结论呢，在一八四零年的时候，一个俄罗斯的化学家叫做 Hess 提出了一个很有名的定律，叫做 Hess Law。台湾人把它翻作黑斯定律，或者是赫斯定律。那它不仅支出了一个热化学反应式，它的反应热的大小只跟它最初以及最终的状态有关系。那我们还可以进一步的延伸到，我一个化学反应式，它如果可以把它做相加减的话，它的化学反应热也是可以跟着做相加减的。也就是说，今天如果我想要知道 A 变成 B 它的反应热有多少，我不一定要直接去测量 A 到 B 这一段的反应热。假设我今天有 A 到 C 的反应热。还有 C 到 B 的反应热，那我只要把这两个式子加起来，因为我在加总的时候，那个 C 它会在键号的左边跟右边，它是可以相消的，就很像是数学的呃等号一样。那我加起来之后，我的两个化学反应式的反应热也可以跟着做相加，得出来的结果就是 A 到 B 的反应热。而且这个反应热呢，你知道它跟摩尔数有关，所以如果说你把这个反应式乘以两倍，你的反应热也会跟着两倍。另外，当我们如果把化学反应式倒着写的时候，因为我们的化学反应是逆向进行的，所以原本你是吸热就会变放热，放热就会变吸热，所以你的化学反应的呃反应热就是同值异号这样子去操作。所以你发现到赫斯定律的出现，它给我们一个很方便的工具。我们面对一个未知的化学反应式，我们不一定真的要去做实验才能够知道它的反应热有多少。所以这听起来就超方便的，我可以不用到实验室里面弄的要死要活，还要洗一堆东西，然后实验还不一定会成功。结果其实我只要在纸上稍微推敲一下，拿既有的反应式去把它算出来，就可以得到我想要的结果。又换句话说，假设我有一个充足的资料库，它记载了一堆反应，它的反应热，那我之后只要遇到任何一个新的化学反应式，想要知道它到底是吸热是放热，然后吸多少放多少。我只要透过这个资料库掐指一算，我就可以从已知的反应式还有反应热，然后经过呃代数的相加减、各种线性组合，推到一个我现在想要知道未知的全新的化学反应式还有它的反应热会是多少。那这个资料库呢，最有名的不外乎是我们在高中的时候会学到的呃标准摩尔生成热以及标准摩尔燃烧热。我们先从标准摩尔生成热来讲。我们知道每一个反应热的背后都代表着一个式子嘛，一个反应是：「那我标准摩尔生成热要怎么写？因为毕竟它是一个大家共同的名字，所以它的定义要非常的严谨。它要确保说，当我讲到标准摩尔生成热的时候，你写出来的式子跟另外一个人写出来的式子，它们都要一样。那标准摩尔生成热的定义是说，在一大气压、二十五度 C 的时候，我如果要生成一摩尔的某一个物质。那我反应是箭号的右边就是摆这个一摩尔的物质，那左边是摆什么东西呢？左边就摆着这个物质每一个原子，它在这个温度压力条件底下，它元素单质的状态。我们在早期的集数呢有提到元素单质这样的名词我们终于在这个地方又再次跟它见面了。它代表着我的这个纯物质呢，它里面所含有的原子只会有一种，比如说氧气 o 2它的组成只会有氧原子。或者是钻石，它里面只会有碳原子，这个都会叫它元素单质。那我们举一个实际的例子来讲，假设我们今天要知道呃葡萄糖的摩尔生成热啊标准摩尔生成热，它代表着在一大气压、二十度 C 的时候，我的这个反应式的右边摆的是一摩尔的葡萄糖。那反应式的左边呢，我们知道呃葡萄糖的化学式叫做 C 6 H 十二 O 6所以它有碳、氢、氧三种原子。那反应式左边就放着这三种原子呢，在呃一大气压、二十度 C， 它们元素单子的时候的状态，而且是最稳定的状态。所以你会放六个碳原子、六个氢气，还有三个氧气。那你在写热化学方程式的时候，记得要标上它的固态、液态、气态，因为它会影响到它的热含量有多少。那特别注意一下，这边写六个碳呢、啊，它是六个碳原子，就是石墨那个碳原子。而不是写钻石，因为它是要最安定的元素态。那通过这样子的步骤，你就可以如法炮制去呃写其他的生成热的方程式。比如说，你还可以写二氧化碳的摩尔生成热，也可以写水的摩尔生成热。当你的生成热资料库越来越齐全的时候，我们发现到任何一个化学反应式都可以把它写作生成物的生成热总和减掉反应物的生成热总和。再一次哦。生成物的生成热总和，去减掉反应物的生成热总和，也就是大家很耳熟能详的“生生减反生”。所以今天如果你想要知道，呃，葡萄糖燃烧变成二氧化碳加水，它的反应热有多少，我不一定要真的去拿葡萄糖烧，然后去测它的反应热，我可以透过，呃，刚刚讲到葡萄糖的生成热、氧气的生成热。然后二氧化碳生成热还有水的生成热，做刚刚讲到的生生减反生这样的一个线性组合，我马上就可以知道葡萄糖燃烧它可以产生多少的热出来。那这个就是生成热它资料库所强大的地方。那我这边再稍微补充一下，我们在教科书上面会看到说，最安定元素态它的标准摩尔生成热被定义为零。其实它也不需要怎么定义，因为你只要在纸上面稍微写一下，你就会发现到要生成一摩尔的这个物质。它的反应式的左边就是摆它自己，所以自己跟自己不会有任何的变化，它的摩尔生成热一定是零。那另一方面呢，我们不一定要靠标准摩尔生成热资料库来去算一个未知化学反应式的那个反应热，我们也可以透过标准摩尔燃烧热来去进行。那标准摩尔燃烧热呢，它的定义是说，你的一摩尔的物质，它在呃一大气压、二十五度 C 的时候完全燃烧。它所放出的热量是有多少？那你可能要稍微留意一下一个小细节。我们这里讲到的是完全燃烧，所以我们在讲碳的摩尔燃烧热的时候，它的反应式的右边一定是放 CO2， 就是 C 加 O2 变成 CO2， 它不会有不完全燃烧的状况，不然它就会发生一个状况，就是你写的燃烧热方程式跟我写的燃烧热方程式两个人不一定会是一样的。那另外一个细节可以再注意到，因为它是燃烧，燃烧必定会放热。所以这个调台去一定会是一个负值的状况。啊，这个有点类似刚刚讲到的生生减反生。如果我们是从燃烧热的资料库来出发的话，就是反应物的末燃烧热总和去减掉生成物的呃末燃烧热总和，也可以得到这个化学反应式的反应热，也就是所谓的反燃减生燃。所以，我们稍微总结一下，我们一个未知的化学反应，只要你能够知道每一个物质它的生成热。以及每一个物质它的反应热，你要从哪一种方式去计算这一个呃化学反应的反应热都没有问题，只是看你当下你是用哪一种工具，那看你当下的条件来决定你要用哪一种方式。那它背后所支撑这一切的原理都来自赫斯定律。我这边再稍微小小的补充一下，同样的一个化学反应是，它在某个角度看可能是某个物质的生成热。但换一个角度呢，可能又会变成另外一个物质的燃烧热。这样的例子比较容易发生在某个元素的氧化反应，比如说碳的燃烧。碳的燃烧是 C 加 O2 变 CO2 嘛？我们如果从燃烧热的角度来看，它是碳的碳原子的摩燃烧热。但是如果我们从生成热的角度来看哦，它就会变成呃二氧化碳的摩生成热。那你今天想要解读成哪一种方式都可以，只是也是回应到我们刚刚所讲到的。你手边的工具有哪些？你的条件是什么？又或者我们讲的更现实一点，你的考卷他手上其他的数据是生成热还是燃烧热，对吧？如果今天你的题目都给你一堆燃烧热的数据，那你跟着解读成燃烧热，相对来讲是比较合理的选择嘛？这样你才能够用粉燃减生燃这样子的公式去推导出这个未知反应时的反应热啊。所以就是看你当下状况怎么样，去见机行事啊。这个是生成热以及燃烧热的部分。那如果在比较后来一点的课程呢，你可能会学到键能。那键能就是两个原子之间它们的键解要把它打断所需要的能量。那我们知道要打断键解呢，它是需要吸收能量的，所以键能一定是一个正值。那一个化学反应是除了我们刚刚可以透过生生键反生反然键生然去推敲之外，我们如果手边有键能的资料库，我们也可以透过反应物的键能去减掉生成物的键能，就是反键减生键了。也可以透过这样的方式来把它计算出来，所以你会发现到一个化学反应式，它的反应热有多少，那它可以透过好几种方式去把它计算出来。不过最重要的还是要理解到这一切的背后有赫斯定律支撑嘛。所以，如果你手边已经有其他反应热的数据，还有反应式，能够透过加减乘除这样子的组合，然后创造出你最后想知道的这个反应式，那就不需要去逐逆生生减反生反然前生然反见减生见这些公式化的计算。我们最重要的还是要能够活用这些工具，然后看你的目的是什么，我们见机行事，见招拆招才是最重要的。那我们今天分享了，差不多就到这一边。我们今天做这个主题啊，主要是我在网络上看到，呃，曾经有一些同学发问到，呃，他在做反应热计算，升升减反升，反然减升然是什么意思？他要怎么用？那希望今天这样一个提数呢，有帮助到想要理解这一块在做什么的人。喜欢我们节目的话不要忘了在 Apple Parks 留下五星的评价。有想要对我说的话也可以在上面留言。Spotify 的部分也欢迎留下五星的评价。如果说有对我想说的话，我会把它公开推出来。那我们就下次见啦，拜拜。